0: Todo el balonmano, en
1: golpe en mujer rosa.
2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca, la Liga Sobal Transcurre ya por su octava jornada Con resultados sorprendentes Como la abultada derrota del Puente Genil En Pamplona, el Derby cántabro Que se lo ha llevado el recién ascendido Torre la Vega O el Cangas que sigue en una línea Espectacular de juego, sin olvidarnos De la situación que está viviendo la de Mar de León, con cinco derrotas En ocho jornadas de Liga Por arriba, una lucha tremenda en puesto de descenso sin fin y antequera. La curiosidad de esta jornada de la Liga Soval ha sido el debut de Pablo Urdangarín, segundo hijo de la infanta Cristina Iñaki, como jugador del FC Barcelona Senior en el Palau Blaugrana y marcando tres goles. En las competiciones europeas en Champions masculina, el FC Barcelona ganó un todopoderoso Paris Saint-Germain en el Palau Blaugrana y esta semana, el jueves, viaja a Portugal para enfrentarse a Loporto. En la European League, fase de grupos sendas derrotas de Vidasoa en Eslovaquia y de balonmano Logroño en Suecia. Mañana martes, segunda jornada, vidasoa Winter Tour de Suiza y balonmano Logroño-Gorenje-Belenje de Eslovenia. También Jordi Rivera facilitó la lista de jugadores convocados para el doble partido amistoso en noviembre ante Rumanía en Áviles, con hasta ocho cambios respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojo, que está lesionado Antonio García, hay que esperar a que le hagan las pruebas y saber si va a poder ir o no va a poder ir con Jordi Rivera la próxima semana tras esa lesión que tiene en su hombro izquierdo y se hizo ayer en León. En la división de honor femenina, el Gijón se suma a la lucha por el liderato con Rocasa Gran Canaria y Veravera. Vera. Competiciones europeas femeninas, European League, segunda ronda vuelta, el Atlético Guardés... Perdió ante el hipo-austriaco, pero la renta de siete goles en la ida le clasifica. El Veravera Vera hizo la machada, ganó en París. En la European Cup, en el Rocaza Gran Canaria, ganó nuevamente a las portuguesas y pasa a la siguiente ronda. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! El control de sonido Álvaro Español en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, lo balón Luis Malvar. So en Copa Valladolid, Juan Carlos Samón. Hola, Juan Carlos.
3: ¿Cómo estamos? Muy buenas.
2: Y en Copa Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
4: ¿Qué tal? Pues aquí aguantando el temporal, que no es poco, ¿eh?
2: Ya, ya me imagino, ya me imagino, pero, pero bueno, se ganó al Cuenca, que no era fácil después de lo que
4: pasó en la European League, ¿eh? Sí, no, lo para que lo de la Europa League, fue, fíjate, a mí me, a ver, me sorprendió, no por la, no por la derrota, ¿eh? sino por cómo fue, porque este equipo normalmente eh, puede ganar, perder o, o empatar, pero la verdad es que compite y el otro día, oh, no compitió nada. Lo para que, bueno, pues es un toque de atención muy pero que muy importante ¿eh? para el equipo.
2: Bueno, pues vamos como siempre a la primera tertulia.
1: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca. En Cope .es.
2: Una primera tertulia que contamos con dos buenos amigos, Alfredo Domínguez de Alamadena. Hola Alfredo, muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y también Martí Ruiz, director de Handball 100%. Hola Martí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Alfredo, eh, ¿qué es lo más destacado para ti de, de esta jornada? ¿La derrota abultada del Puente Genil en Pamplona? ¿La derrota mucho más abultada de la de Mar en casa ante el Granoller? ¿O, o ver que van como un tiro el Canga, y que está haciendo una buena temporada? Y ya no hablemos del, del derby santanderino, pero vamos a ir poco a poco hablando del tema.
5: Eh, yo, yo quiero empezar por lo positivo y ya después nos metemos en, en, en la marapunta de la parte negativa. Yo creo que me voy a quedar con, con esas dos cosas que, que has comentado. Sobre todo, eh, los buenos inicios de temporada, tanto de Cangas como de, de Torrelavega, además con dos entrenadores que, que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo como son Nacho Moyano y, y Alex Moza y que están dejando muy buenas sensaciones. Lo de Cangas eh, sorprende para bien eh, por el hecho de que, bueno, siempre sabemos que es un equipo que está ahí luchando por abajo por las permanencias pero este año ha empezado con mucha fuerza y sobre todo en casa haciéndose no sé, más, más fuerte todavía si cabe. Y lo de Torre la Vega, yo creo que es la confirmación de, de, de ese trabajo que, que todavía no había llegado a las primeras jornadas y que sobre todo a mí me sorprendió, no solo el hecho de vencer sino cómo eh, superó por completo a un sinfín que a mí me está dejando muy serias dudas en este inicio de temporada. ¿Y a ti, Martín?
6: Bueno, yo destacaría lo que viene siendo la victoria de Granollas en Ademar. Yo creo que nadie se esperaba esa victoria tan abultada ya que siempre... Aparte, siempre le cuesta mucho al Gran Uyés ganar en Ademar y hacerlo de tantos goles. Y, y también yo creo que eso es como lo más destacable de, de la jornada. Eh, también creo, como bien decía Alfredo, que el Cangas se está convirtiendo en un equipo incómodo. Eh, no tiene grandes jugadores, tiene buenos jugadores, pero no tiene jugadores destacados, eh, por así decirlo, que puedan meter muchos goles durante de la temporada. Pero sí que es está haciendo un equipo incómodo que va haciendo pasito a pasito durante los partidos y se los va se va llevando los, los puntos y luego también está el Granaditasuna que empezó con si no recuerdo mal tres derrotas en Liga pero desde entonces ha sumado en todos los partidos y se vio que en casa pues están haciendo fuertes y superar a este Puente Genil que estaba muy fuerte de tres goles pues no es no es una coincidencia o sea que hay muchas cosas a, a destacar y, y se ve que la Liga Sobal, pues cada vez va, va mejor.
2: Alfredo, eh, dura derrota de la de Mar en su pista. ¿Está en posible caída libre? ¿Podemos tener eh, sorpresas, y digo desagradables, en las próximas semanas?
5: Eh, yo creo que, que sí, porque además eh, estamos empezando a ver una crisis... Eh, está empezando a afectar a lo deportivo eh, ya sabemos que nuestro no, deportivo ya, ya lo lleva pasando en, las últimas, en los últimos años y sigue yendo a más con, con problemas incluso que, que se ha viendo con, con el famoso ERTE que está trabaja, afectando incluso a trabajadores fuera de fuera de lo deportivo pero es que yo creo que está empezando a afectar en, en, en lo meramente deportivo porque es que a mí me sorprendió eh, remarcando el buen trabajo y muy positivo como decía Martí desde Granoller eh, eh, por momentos había eh, ayer un equipo sin Alba en el, en el Ademar un eh, yo creo que a Manolo, al pobre, se le ve hasta un poco desesperado diciendo en plan de es que no damos para más. Eh, yo veo serios problemas para, para el conjunto leonés si no consigo una reacción. Y ojito que, que, por ejemplo, el próximo sábado visita la, la pista de Tarragara, que como hemos dicho está en muy buena forma.
3: Sí, pero si, no sé si estaréis de acuerdo conmigo que tal buenos días eh, en que hace tiempo que además viene dejando intuir que efectivamente no da para más Y yo creo que no es en el terreno deportivo Que es más en el sí. institucional Donde está sí. realmente el problema Porque al final Manolo es un mago Pero hay veces que los magos No pueden hacer el truco Con depende qué
5: Claro, claro, es que es que al final, eh, como tú bien dices Juan Carlos, eh, eh, todo lo que está redondo la institucional, hemos visto hace unas semanas que encima al, al responsable de comunicación le han echado un poco de, de, de malas formas, eh, eh, a trabajadores todavía, eh, forzándoles a, a trabajar incluso con el ERTE incluido sabéis que, que manejamos bien esa información con, 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 con nuestra compañera Paula, eh, mm, no sé eh, yo creo que al final eh, se ha hecho mucho el chicle en, eh, en los últimos años, aguantando un poco el tirón en lo deportivo pero antes o después, eh, todo que rodea institucionalmente tenía que afectar y por desgracia yo creo que, que este es el año donde va a afectar realmente.
4: Y es que además, eh, yo os digo una cosa y lo digo además por, por experiencia, ¿no? No en este caso aquí en Logroño con el balón humano sino por otros deportes cuando hay problemas en los en los despachos todo después eh, termina en, en el césped en la cancha eh, termina en el rectángulo de juego, ¿eh?
3: Sí, claro, y es cuando lo ve la gente, es cuando lo ve el abonado, el aficionado, el socio. Es entonces cuando se empieza a detectar el problema, porque hasta entonces ha podido ser eh, algo que estaba camuflado en un buen rendimiento del equipo. Pero es que ahora ya se camufla,
4: sí. que se camufla si ganas. Claro, claro porque pues el, a... el resultado te lo tapa todo. El resultado, claro. todos los problemas, el resultado te lo tapa. El problema viene cuando, eh, claro, encima de los problemas que hay, los resultados deportivos no son buenos entonces es cuando sale todo.
2: ¿Os habéis dado cuenta del detalle? Hemos hablado mmm, de la de Mar de León, lo que está pasando. Antes, eh, el mismo Alfredo, eh, comentabas que, que no te gusta el sinfín, la pinta que tiene esta temporada. ¿Os habéis dado cuenta...? De un detalle, ¿os habéis dado cuenta que dos de las cabezas pensantes de la cúpula de azoval son el presidente que viene del sinfín y Itano que es otro de los cerebritos de Asobal? ¿No os habéis dado cuenta?
5: Sí. Pues estos son pues... matemáticas, uno más uno son dos, ¿no? Pues sí.
2: Ya y como decía, ¿qué? El blanco mm -hmm. y en botella leche, ¿no? Así sí. que así, así está la sobal. Por cierto, Martí, ¿qué sabemos de, de Antonio García? ¿Cómo está esa lesión preocupante que, que creo que salió con el brazo en cabestrillo del de, de pabellón sí. de Ademar? ¿Qué, ¿Qué sabemos de él?
6: Sí, bueno, eh, Antonio eh, tiene molestias desde hace una, alguna semana. Entonces parece que, que el cuerpo pues no da más. ¿eh? Entonces ya sabemos que en balonmano muchas veces los jugadores tienen... Eh, pequeñas lesiones, pequeñas molestias y aún así, pues el, el perfil de jugador de balonmano siempre quiere dar más eh, de lo que el cuerpo puede, entonces yo creo que estaba en ese momento, ¿no? que tenía alguna molestia, eh, portó un poquito el cuerpo, eh, quizás se sentía bien en el calentamiento y en el último partido entonces, pues eh, yo creo que el cuerpo pues ha dicho basta ahora está, están en, en, en la espera de, de las pruebas y bueno veremos cómo, cómo avanza la verdad es que cómo avanza la lesión perdón la verdad es que Antonio lleva un trote importante con porque es un jugador importante en el equipo y también viene pues jugando todos muchos minutos la temporada pasada no ha parado con los juegos olímpicos y se ve en el momento que ya lo decía el entrenador a principio de temporada de que um, al principio de noviembre eh, diciembre, pues le costaría tener el ritmo y se ha visto pues, en forma de,
0: de lesión.
2: Pero lo más importante, Martí, es que esa lesión se quede en lo menos posible y,
6: y, y ni en, en nada
2: prácticamente,
6: ¿eh? Claro, claro, eso, eso es lo, lo que esperamos todos, la verdad. Aquí Antonio es muy, muy importante, es un jugador que, que se nota muchísimo eh, en las partes finales de los partidos ajustados, con su experiencia, al tener el tempo de, de los ataques, de saber cuándo apretar a los árbitros. Bueno, es un jugador que tiene experiencia y juega muy bien y aquí se nota mucho porque el King tiene tiene un equipo joven y quieras o no, eh, un punto de experiencia pues siempre es, es positivo para los momentos importantes.
2: Pero, eh, Alfredo, eh, Martí dice un equipo joven, pero caramba por no decir otra cosa con el equipo joven. Van terceros con 10 puntos. Han ganado cinco partidos, han perdido dos y cuidadito con el granoyer, ¿eh?
5: Sí, yo creo que este año va a ser un equipo al, al que hay que tener muy en cuenta, eh, que, que va a dar mucha guerra, eh... Yo sé que, que por desgracia, porque me imagino que le gustaría estar en, en competición europea conjunto de Isano, pero el hecho de este año de centrarse solo en liga, le va a venir muy bien para, para estar esperando ahí arriba y, y sobre todo dejando esas muy buenas sensaciones que está haciendo en este inicio liguero. Yo creo que también eh, lo que puede ser una muy buena piedra de toque es precisamente el partido que tienen este próximo fin de semana que, que reciben a Logroño y yo creo que ahí puede ser eh, donde realmente medir si, si este gran oyer eh, está realmente a por todas, a buscar lo, los dos primeros puestos eh, de de la, de la liga.
2: Y el que está francamente bien, Martí, con, con lo que tiene, pero claro, tiene un maestro en el banquillo, es el balomano Nava. Menuda guerra le dio al Vidasoa. Un Vidasoa que le salvó Sierra con un tremendo segundo tiempo.
6: Bueno, un Nava que, que quizás con el con Cangas el es posiblemente un, una de las revelaciones también. Nadie se esperaba, o poca gente, incluyo, que poco se esperaba que, que empezaran también el Cangas y el Nava. Eh, ya. Me acuerdo que tuve una, una conversación con un jugador del Nava aquí cuando vinieron en en eh, la primera semana, porque contrataron a Zupo a y ya vinieron aquí justamente la semana siguiente, y ya me comentaban que el cambio era abismal. Entonces, cuando ya llevas unos meses con este proyecto, con este entrenador, con la caña que mete encima a Zupo, pues, eh, al fin y al cabo, pues, se ven los resultados. Y yo creo que ha sido este inicio. Y, y si no recuerdo mal, eh, el Navaga no bueno, me, le metió 39 goles a la demás, si no recuerdo Sí, sí que la demás no está en su mejor momento, pero que tampoco es fácil. Eh, entonces, empezar así, pues, da mucha fuerza a un proyecto que en principio nadie creía en él, y, y ahora, pues, pues, claro, claro, candidato a mantenerse en, en Asobal.
2: Hace unos minutos ha salido un comunicado de prensa, supongo que, que, que ya os ha llegado, que lo habéis visto, de Alberto Entre Ríos. Un Alberto Entre Ríos que dice, después de más de nueve temporadas en el Nantes y en mi décima campaña, puedo anunciar que esta será la última esta apasionante aventura que habrá marcado casi una cuarta parte de mi vida y la de mi familia, será a finales del próximo verano y solo puedo agradecer a los que han hecho esto posible y que me han acompañado dentro y fuera del terreno de juego. Esta decisión nunca fácil de tomar, ha sido objeto de mucha reflexión durante los últimos meses. Este club, la gente que trabaja allí, sus voluntarios simpatizantes no es fácil de encontrar Hace tres años acepté el desafío de liderar este equipo con enorme placer y gran responsabilidad y el camino ha sido y sigue siendo un viaje lleno de emociones y veladas que quedará grabado para siempre en mi memoria. Las despedidas, ojo a lo que dice, las despedidas no suelen suceder cuando las cosas van bien. Mi visión de la forma en la que se debe administrar un equipo es significativamente diferente de la de la administración del club y por eso considero mejor separar nuestros caminos. Esta temporada todavía tenemos muchos desafíos por superar y mi compromiso con el club Permanece inalterable. No hay nada de extraordinario en esta decisión que estoy tomando hoy en el mundo profesional en que vivimos y rezo para que sea respetado en particular por ciertos medios que no tienen duda en posicionarse estos últimos días tratando de dañar mi imagen con interés extrañamente escondido. Agradeciendo de antemano su apoyo, saludos cordialmente, ta 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 ta, Alberto Entre Ríos que se va al limos Tres temporadas ha firmado.
3: Alberto, eh, ¿qué os parece? Pues, ¿puedo empezar yo? Por supuesto. Café y pincho de tortilla para los cinco a que no llega a verano. ¿Seguro? Después de este comunicado, fijo.
5: ¿sí,
2: ¿Eh? que sí, a que estamos todos de acuerdo.
5: Sí. Totalmente. Yo cuando he leído hace, hace un rato el comunicado... Eh, también me, me ha chocado justo justo esa parte de, de bueno, eh, sabemos que antes no ha empezado muy bien la, la Liga eh, ha tenido, por cierto, resultados un poco complicados pero pero bueno, eh, eh, el ambiente tan enrarecido no esperaba que fuera tan tan grave para que eh, el propio Alberto, que ya sabemos que siempre mide sus pasos al, al milímetro, tenga que en octubre ya decir que, que no va a seguir el año que viene eh, o sea, algo hay que todavía no conocemos al 100% eh, para hacerle tomar esta decisión, y yo por desgracia pienso lo mismo que vosotros, que, que ya se buscará alguna eh, algún vericueto legal o deportivo en la dirección de, de Nantes para, para prescindir de él de verdad
4: yo, yo no tengo ni idea lo que hay, pero visto lo que dice el comunicado, hay bastante, ¿eh? no, no un poquito, ¿eh? no, tiene que haber bastante. Suena
3: a la típica injerencia de la directiva en el trabajo técnico, sí, es sí. a lo que suena. Oye, ¿y
2: por qué será que las cosas malas siempre se copian, es decir y me explico, ¿por qué será que el balonmano en cuanto a directivos está cogiendo las malas costumbres del fútbol? Como tú dices, la injerencia de meterse donde no se tienen que meter.
5: Es que cuando, eh, lo que decimos eh, cuando siempre buscamos, eh, siempre hablamos aquí en este programa de eh, hay que copiar lo de deportes más grandes y demás por desgracia no siempre copiamos lo bueno, eh, siempre tenemos a copiar lo fácil que por ende suele ser lo, lo, lo malo eh, no sé eh, y sobre todo proyectos grandes como estamos hablando de Nantes que aspira a estar arriba en Europa eh, no sé a mí me ha chocado bastante eh, el, la situación que, que está
2: bueno y mañana porque recordemos que estamos grabando hoy lunes mañana martes segunda jornada de la European League Vidasoa Winter Tour Logroño Gorenge Belenje ¿Qué, ¿qué podemos esperar? Martí ¿van a reaccionar después de las derrotas que tuvieron los dos equipos españoles en la primera jornada?
6: bueno ahí está yo espero que sí ¿verdad? que es una competición complicada el que no la siga eh, le animo a que lo haga porque todos los partidos son, son interesantes pero bueno, juegan contra eh, los españoles juegan contra equipos que, que no son fáciles, por suerte juegan en casa, pero yo qué sé, el, el Gorenge Belenje por ejemplo, eh, es un equipo que jugaba campeón no hace mucho eh, el Winter Tour ha sido varias veces campeón de, de, de su liga, entonces no lo van a tener fácil pero sí que, a priori, Dinasoa eh, y Ciudad de Logroño son equipos que podrían ganar eh,
7: estos partidos.
2: ¿Y tú, Alfredo,
6: cómo lo ves?
5: Sí, yo creo que a lo de Vidasoa, eh, lo de la primera jornada fue más un, eh, un susto, un error de, lo, de seis minutos que fue lo que, lo que le hizo perder, pero las sensaciones que está dejando son positivas, yo creo que, que en casa eh, se va a hacer fuerte en esta competición, que han tocado un grupo realmente durísimo. Y, y, y lo de Logroño, pues eh, como hablabais antes, eh, eh, las sensaciones que dejó en el primer partido no son muy buenas, eh, parece que el otro día ante Cuenca... Eh, sí volvió a, a la senda y tiene que seguir ese camino, porque porque si no yo a Logroño le lo puedo ver sufrir un poquito más. Pero vamos, yo creo, eh, soy eh, bastante optimista de, de ver dos victorias mañana.
3: Oye, eh, una, una, una curiosidad. Vosotros que sabéis mucho más que yo de esto del balonmano, del cualquiera de los cuatro. Habéis hablado antes del Nava Vidasoa eh, ¿Es legal el gol de Prokof con el tiempo a cero en el descanso, antes del descanso, el tiro libre?
5: Yo creo que no. Eh, para, para aquel que no haya visto es eh, el lanzamiento eh, con reloj a cero y el típico escorzo en el que en el que se ve que los dos pies están en el aire, sí. eh, el gol el gol legal como tal tiene que estar un pie eh, apoyado en el suelo, una parte del pie y justo cuando arma el brazo están los dos los dos pies claramente en el aire, para mí no es legal
2: Exacto, eso, eso es lo que dice la reglamentación pues que tiene que mal tener que, un pie en el menos,
3: mal, menos mal que no ganó nada de uno o uno acabó el partido en empate porque si no, fíjate que... Dec... Es que a mí me pareció clarísimamente ilegal, pero bueno los árbitros decidieron concederlo Bueno, al final se llevó los dos puntos
2: el, el Vidasoa eh, y bueno tremendo lo de la afición del, del balomano Nava, hay que reconocerlo Martín, qué afición, que aplauden y, y vitorean hasta el equipo contrario que te gana en casa
6: No, sí, sí, bueno eh, es, eh, están, muy, están muy, muy metidos las las eh, las peñas. Últimamente se nota que, que se puede volver a, a los campos. Eh, siempre se, se ve no en, en Cangas, en Nava, León también, se lita con la gente que mueve. Sí. Eh, yo creo que, que ese es como el ejemplo a seguir, ¿no? Un poquito eh, los, los naveros, ¿no? Se llaman, eh? ¿cómo sí. se llaman? Que ahora Navero, no... sí, los naveros, sí. sí. Entonces, yo creo que es un poquito el, el ejemplo a seguir. Yo creo que los equipos de Asoval, pues, tendrían que promover un poquito lo que viene siendo el, las peñas, eh, crear grupos de animación, eh, animar a los jóvenes, que al fin y al cabo en los clubes sí que hay los más veteranos que, que vienen con la camiseta, pero a los jóvenes les cuesta un poquito engancharse a, al deporte. Yo creo que con ese tipo de, de peñas, con ese tipo de actividades que, que se promueve con el socio de toda la vida… Sí. Pues un poquito el ejemplo a seguir, así que siempre que, que existen estos ambientes hay que, que aplaudirles y agradecerles porque hacen más grande nuestro deporte.
2: Ojalá Martín te escucharan, pero lo que no puede ser, no puede ser, es imposible y desgraciadamente tenemos muchos, no todos, ¿eh? pero tenemos uh -huh. muchos directivos que tienen la boina calada y no les deja ver más allá de su nariz. Alfredo, gracias, hasta otro día, un abrazo.
6: Un abrazo vivo, hasta la próxima.
2: Martín, un fuerte abrazo, cuídate, nos hablamos otro día.
6: Igualmente un abrazo, es un placer estar aquí siempre.
2: Hasta luego. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Hoy nos llega la firma de la mano de nuestro compañero y gran amigo Fernando Urra. Fernando, gran conocedor de los entresijos del mundo, del balomano, y que sabe lo que se cuece entre bambalinas. Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando.
8: Hola, buenas, gente del Derrosca. Parece que acaba de comenzar la temporada ya, ¿eh? pero bueno, llevamos casi un tercio del Liga Sobal, o lo que es lo mismo. Un periodo ya, digamos que suficiente para ir viendo algunas tendencias significativas y la verdad es que la vida no ha cambiado demasiado con respecto a otras campañas. El Barça, por supuesto, lleva su ritmo y a pesar de que ha habido muchos cambios este año, sigue con el dominio y detrás de él, eso sí, ya tenemos un grupo de equipos que nos suenan. Nos suenan mucho de otros años. Logroño, Vida Vidasoa. Es cierto que por ahora faltan de sus habituales Cuenca y Ademar, pero vamos a ver si tenemos que esperarles este año. En la zona media aspirante a ser noble sí que tenemos alguna cara nueva, sobre todo Cangas y Nava, que se unen a otros ya más habituales como Anaita y Puentegenil, que ya venía de la temporada pasada en esa zona. Y no falta, por supuesto, este año el recién ascendido Peleón, como es Torre la Vega, que va ganando partidos y además pegando sustos, buenos sustos, a algunos rivales que no se lo esperaban. Y todo esto, como ya es tónica habitual, con una igualdad total. Así, cualquier equipo en tres jornadas se mete en la pelea europea o... Se mete con el agua al cuello en las posiciones bajas. Una mala racha, dos lesiones, un calendario más o menos favorable, te condenan o te llevan al cielo de la sobal. Aunque más allá de lo deportivo, sí que tengo una sensación y no me gusta demasiado y la arrastro desde hace algún tiempo. ¿eh? La presencia de público en las gradas creo cada vez que es menor. Ya no hablo de pistas como Granollers o como Barcelona Que desgraciadamente se han convertido en referencias de, de falta de público Sino incluso de otras ya calificadas como más calientes habitualmente Y que van perdiendo temperatura y nivel de asistencia con respecto al pasado Aquí podríamos analizar por dónde pasan las soluciones para mejorar esa situación concreta Y claro, cada club tiene su situación particular Y en ella se puede buscar un remedio concreto Pero yo apuesto y creo que como liga, como conjunto de clubes se debería hacer algo más. Evidentemente, buscar una solución no es sencillo, pero también creo que los clubes deberían de traer una parte de su presupuesto, actuar más como clubes y menos como equipos, priorizar una parte del dinero de sus presupuestos y no destinarlo solo a la parte deportiva, sino también a generar políticas activas de atracción de público para los pabellones. Eso sí, no me olvido de que efectivamente, es lógico, el efecto COVID... Habrá podido pasar factura, restar algo de público en nuestras gradas... ...pero me da la sensación que es una tendencia que nos acompaña desde antes de esta pandemia. Y en este tema eh, quiero terminar con una idea que, bueno, es un poco contradictoria. Es que siempre tenemos el convencimiento de que conseguir que haya televisión en los partidos... ...es muy bueno para la Liga, muy bueno para nuestro deporte. Y es así, porque además en este caso atrae buenos ingresos a los equipos. Sin embargo, también es cierto que en más de un caso y en más de una jornada alejan luego al público de los pabellones pero claro, ahí ya sé que es un poco lo de la gata flora ¿no? si hay tele mal, si no la hay también mal si la hay aleja a la afición bueno, es una situación, insisto, que no es fácil de, de resolver todo no se puede tener pero sí que tengo claro que el balonmano que todos tenemos que hacer algo más como organización para que cuando veamos los partidos por televisión no veamos tanta silla vacía y antes de terminar de todo, una cosa más este fin de semana, en Pamplona, en mi ciudad, en la Catedral, vi a una pareja arbitral femenina por primera vez en la Liga Sobal y me alegré muchísimo de que fuera así. Además, a ellos ha sumado que en Aranda, este Villadaranda, Aranda ha apostado ahora por Sara López para el banquillo. Dos mujeres, o mejor dicho, tres mujeres, una pareja y una entrenadora. Son dos detalles, son dos gestos, pero creo que son gestos muy buenos para nuestro deporte. Bueno, hasta la próxima, gente del De Rosca. ¡Feliz semana!
2: Manolo de León no está pasando ni mucho menos en este inicio de temporada por uno de sus mejores momentos. Lleva ocho jornadas con tres partidos ganados, cinco derrotas y está en el puesto decimosegundo, cosa a lo que no están acostumbrados en León. Su técnico Manolo Cadenas busca soluciones para salir de la crisis. El próximo sábado, viaje a Torrelavega, donde intentarán comenzar a remontar el vuelo. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. Hola Luis. Bueno, eh, ante Granoller, tal vez el peor partido de la temporada y me imagino que muy, muy, muy fastidiados, por no decir otra cosa, ¿no, Manolo?
1: Sí, fue un partido donde empezamos mal. Eh, los árbitros estuvieron horribles en los primeros 10 minutos, se equivocaron demasiado en contra del equipo de casa. Y después, nada, Granoller jugó eh, jugó muy bien. Y bueno, eh, pareció una victoria con claridad, pero bueno... Eh, nosotros desde luego que tenemos que, que mejorar porque estuvimos mal en defensa y en portería sobre todo.
2: Eh, tras perder 12 jugadores a final de temporada has tenido que rehacer el equipo. Han llegado nueve ¿Se complica más de lo que pensabas?
1: Sí, ha habido, se complica más. Eh, aparte de muchas circunstancias, aparte de los errores propios, lógicamente, de la elección de jugadores y de cambiar tantos. Bueno, algunos cambios... Eh, esto de somos el Ademar, los equipos de la están como están, muy difícil acceder a, a otros jugadores, eh, intenté fichar varios jugadores españoles, no pudo ser, y por el tema económico pues acudí al mercado extranjero, jugador jugadores jóvenes, bueno, eh, que estoy viendo, necesitan más tiempo, aparte que hemos tenido eh, muchas lesiones y, y arbitrajes bastante malos
2: porque la verdad es que Manolo eh, se comenzó francamente fenomenal, con la Supercopa ante un fútbol con Barcelona, todo el mundo sorprendido, ¿qué le está pasando al equipo? ¿Tienes ya la clave o, o todavía no, no la has encontrado?
1: Bueno, está claro que no, porque si no ganaríamos eh, más partidos, pero bueno, eh, fue un, un poco un espejismo, ¿no? Empezamos con pocos jugadores, bueno, los mismos jugadores que enfrentaron a Barcelona, pues perdimos con Cuenca sin tener ninguna opción de ganar el partido, que es lo peor, no, no poder competir el partido. Cuenca nos pasó por encima, igual que Grano y Es. Entonces, bueno, eh, creo que, que no, no progresamos, hacemos siempre lo mismo. Los equipos españoles pues bueno, siempre nos jactamos y nos orgullecemos de que tenemos un juego especial muy desarrollado, y eso pues, nos pasa factura factura. Ya los equipos nos conocen, y, y nosotros no somos capaces de, de dar otras alternativas de juego. Y además, bueno, la más grave es las lesiones. Tienes a, ganas de salir a Sola con Semedo metiéndose goles. El lunes siguiente se lesiona. Eh, estamos jugando con la nava. Eh, el arbitraje salta un jugador en el aire. Le pegan, eh, no un gote, una hostia. ¿Sí? Y cae allí, se rompe el brazo. Y perdemos otro otro jugador, ¿no? Y bueno, así así es, es más difícil todavía todo esto que ya de por sí es difícil, ¿no? De comprar nuevos jugadores que no te salgan las cosas y encima, pues, perder jugadores,
2: Esta juventud por la que se ha apostado esta temporada, que evidentemente tiene eh, sus ventajas, ¿no crees tú que con todo lo que está rodeando al equipo, lesiones, eh, que no se gana, mm, ¿ha entrado nervios en estos jugadores que no tienen ese pozo de experiencia de veteranía?
1: Sí, es normal que los que tienen, en los que no tienen y en los que lo tenemos lógicamente, eh, no sé, eh, tras acostumbrado a, a otra dinámica de, de, de juego, de victorias y bueno, y lógicamente afecta. Eh, intenté en un momento buscar a un jugador veterano, al final no no fue, no pudo ser. Bueno, no es fácil buscar jugadores eh, para el nivel de los equipos que que tenemos para arriba.
2: Eh, el equipo en la pista mmm, le cuesta ir contramarcador por lo que tú has visto y por lo que hemos podido ver en los últimos partidos, eso eso tiene una solución de, pero, Sí.
1: Si nos cuesta, bueno hay que salir, cuando se sale, se sale a dominar el partido, nosotros pocas veces lo hacemos, entonces claro, al final vas a remolque. y el partido con un en empezó igualado pero claro, en el primer tiempo hemos hecho una parada en un marcador que ha habido 23 goles ¿Qué goles a portería ya, pues, una parada es imposible estar ahí pero bueno en el inicio del partido estuvimos bien cuatro o cinco errores arbitrales no bueno, nos perjudicaron para estar más cerca y después ya pues ganó Grano con ventaja pues, jugó muy bien ya no hubo partido. O a sea, partir de, de la ventaja de, de cinco goles de ganó ya fue todo para ellos fácil y para nosotros imposible.
2: Manolo, eh, a, a estas alturas de la temporada eh, ¿existen dudas sobre el proyecto con todo esto? ¿Hay nerviosismo ya no solamente los que estáis en la cancha sino en el entorno tuyo, en el entorno de Ademar?
1: No, nerviosismo no. Lo que hay es eh, que buscar soluciones. Eh, no somos el Ademar, sabemos cómo están las competiciones. Eh, bueno, y bueno... Eh, simplemente, lo que estamos haciendo, hay un buen grupo de chicos que están trabajando y hay que hay que dar con la tecla, hay que darse cuenta que, que no se puede venir a jugar con el piloto automático como si supiésemos, y pues fuese solo. Hay que estar más concentrado y mejorar aspectos del juego. Bueno, el, eh, algún aficionado me supongo que estará fuera de sí, como en todos los lados, pero bueno, eh, esto es el, el deporte y lo más importante es que nosotros hacemos un esfuerzo. No grande, sino muy grande para ser competitivos. Y estamos dedicando tiempo al entrenamiento, a la preparación, a todo. Imagínate que, por ejemplo, los porteros, desde que están aquí, todos los lanzamientos uno por uno eh, los han habitado con ellos. No son horas y horas, pero bueno, eh, eso, esto dará su futuro. Hay que recuperar jugadores, que es lo más importante, y fichar a algún jugador, porque claro, tenemos lesiones para. No ha debutado Toño, en, eh, Toño Martínez, eh, se me dio, se ha jugado a pocos partidos, eh, ahora es el coreano quien empezará a jugar, pero lógicamente tendrá que acoparse, porque viene de, de, nunca mejor dicho, de otro mundo, y bueno, necesitamos un tiempo.
2: ¿Te sientes ¿No? en algún momento, te sientes en sí. algún momento Manolo, eh, frustrado en tu trabajo cada vez que pierdes jugadores que destacan y se te tienen que marchar?
1: No, eso no me, no, en absoluto, eso me... Eh, normalmente me produce una gran satisfacción ¿no? pensar que los chicos que vienen aquí para hacerse buenos jugadores y tienen la oportunidad de ir a mejores equipos o equipos parecidos, pero en un momento dado también es importante el, el salario no porque que los salarios son tan, a veces en la Liga Sobal, tan bajos que cuando un jugador puede ir a otro equipo pues te alegras por él no sé si pasa de cobrar mil no sé, euros a 90.000, pues bueno, puedo puede pensar en su futuro, si no muchos jugadores que están en la liga, pues 1.000, 1.500, durante 10 años, pues tú me dirás, eh, no hagan otra cosa para darle cuál es su futuro, por lo tanto, no, eso no me, no me disgusta en, nada, en absoluto, ahora lo que siento es no tener más jugadores, eso es lo más, lo, lo, lo más grave.
2: Eh, ¿Has hecho tú el equipo este año a tu gusto, Manolo? ¿O te has encontrado con algunos jugadores que bueno, pues los has tenido que coger? ¿Estás satisfecho?
1: Sí, sí, yo estoy muy contento de, de, de los jugadores que he fichado con el dinero que hay Pues no, no podía fichar a Carabati que es uno de, los, pues, uno de mis ídolos en el deporte
3: entonces,
1: <risa> entonces con lo, intento con lo que hay arriesgar o sea, ya no es solamente ficha arriesgar. Y los riesgos, pero pues bueno, alguna vez se pueden ver eh, las deficiencias y, y a veces no son medidos. Vamos a ver, ahora estamos todavía en un, en un proceso. Es si vamos a la Copa Rey y llegamos a la final como la temporada pasada pues, y vamos a Europa, pues bueno, sería un, un gran éxito. No habíamos jugado una Copa Rey el otro año en 10 años. y sí. Claro, sí. Así son eh, las cosas.
3: Manolo, soy Amón, de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, me, me, has mencionado en tres, al menos en tres de tus respuestas, los arbitrajes que está recibiendo Ademar esta esta temporada. ¿Qué culpa porcentualmente crees tiene eh, la actuación arbitral de la racha que estáis atravesando?
1: Hombre, no, no, eh, no cambiaría mucho. No, no cambiaría mucho. Independientemente eh, de, 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 del arbitraje. No. Merecemos perder y el rival ganar. No, no diría tanto, pero bueno, estaba, me, me, me ha venido a la boca porque estaba viendo el primer tiempo, analizando el primer tiempo del partido para hacer el montaje y, y no sé. Y los cinco o seis errores arbitrales en contra nuestra antes de la ventaja eh, fueron tan claros que, que esa ventaja no se dio a producir en ese momento. Porque ya dije ayer que aunque hubiese quitado yo. Eh, hubiese ganado el eh,
2: Manolo, ¿la eliminación de la European League eh, ha podido marcar un antes y un después en el equipo o, o es que todo ha venido rodado de mala manera, con lesiones, eh, con una serie de cuestiones y, y, y estamos donde estamos?
1: Sí, todo ha venido... Eh, yo pues, llegué ocho sesiones tarde, ¿no? que no hice, que en un equipo nuevo, pues son unas cuantas, una semana de trabajo, eh, algunos jugadores eh, vinieron no tarde, tardísimo. Hubo jugador viñón es cuatro semanas más tarde de la pretemporada. algunos todavía como se miró, ...pues se incorporaron hace dos días. Toño no se ha incorporado. El lateral que estamos esperando se va a incorporar. Todo eso se ha hecho que la corteza de la plantilla no nos haya permitido sobre todo entrenar a un nivel más alto. No tenemos jugadores en el segundo equipo de alto nivel, lógicamente, si no estarían jugando. Y bueno, sin problemas no poder hacer un trabajo de, de entrenamiento con más calidad en la oposición para, para mejorar. Bueno, eh, estamos eh, aquí nadie, nadie se va a rendir y, y hay que intentarlo, encontrar el camino. Y, nada, eh, derrotados, pero vamos, no vamos a desistir.
2: Yo me acuerdo, Manolo, que en Tokio hablamos y, y estabas muy contento, ilusionado con esta plantilla de cara a, a esta temporada. Me decía, sí, son gente joven, pero seguro que van a crecer, seguro que van a explotar, seguro que las cosas van a ir bien. ¿Sigues pensando lo mismo?
1: Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, hasta ahora no he acertado. O Está sea, claro, se ha empezado mal. algo el partido de Supercopa, el partido de competición. Pues bueno, en dos años ni nos hemos acercado al Barcelona y, y fuimos capaces de ganar el primer tiempo. Eso tampoco lo hemos hecho en 12 años que ya el Barcelona, pues creo que, que Rafa estuvo a punto de ganar dos partidos y creo que en pocos partidos irían en el primer tiempo por arriba, ¿no? Salvo esos dos partidos que fueron mejor que el nuestro, que estuvieron a punto de ganar en, en el en la acción, no en el minuto, en la acción final tuvieron opciones de empate de victoria, y nosotros no, pero bueno, empezamos muy bien, pero después pues te digo el equipo no, se nos ha escapado algún partido importante, las lesiones, no incorpora jugadores, bueno, por supuesto que eh, es un grupo que trabaja bien y pues, simplemente se trata de, de que el balón balonmano español es muy difícil y ahora mismo vamos un paso por detrás de los demás lo primero que tenemos es igualar y ver el juego responder al juego como lo hacen los demás y pues, ahí, progresar con un camino difícil desde luego.
2: Manolo, al terminar el partido conversación en el vestuario la junta directiva, el presidente Tano con jugadores, con vosotros ¿os transmitieron confianza o, o dieron un toque no, de atención?
1: No, no, no también te confianza en que, que los chicos están trabajando muy bien pero no vienen de balonmanos no están tan evolucionados como el nuestro entonces cuesta trabajo asimilar las situaciones es primero hay que darse cuenta de dónde estamos cuesta trabajo y, a la charla solar para el 100% del cablo para animar a los chicos que sigan trabajando en esa línea que irán llegando los buenos resultados
2: y, y desde tu experiencia, ¿cómo ves este año la Liga Sobal? Eh, la calidad de los equipos ha bajado. Seguimos en la clase media. Estamos cada vez más distanciados. Ya no hablo de la Bundesliga, de la liga eh, francesa, sino de la liga, la liga, por ejemplo polaca, la liga húngara. ¿Cómo lo ves tú este año, Manolo?
1: Bueno, ¿Cómo? nuestra liga, yo creo que en cuanto a calidad de juego, bueno, inteligencia de juego, saber manejar los recursos que tenemos que sea de la mejor liga una de, de las mejores ligas del mundo. Lo que pasa es que lo claro, de, de poderío físico, ¿no? Por ejemplo, Logroño, que es un equipo que eh, se acaba de eliminar y, y nos ha ganado también en casa, eh, juega contra el, el equipo o Sanejo, creo que es el sueco y le pasa por encima. Y no porque juegue mejor, sino porque es otro ritmo de juego, mucha más fuerza física, con jugadores más, con más poderío. Por lo tanto ahí está el eh, la importancia de, de, de tener gente que, que de un nivel físico más alto y tener también más talentos físicos ¿no? de, de, de tíos con, con una gran condición física para desarrollar este balonmano actual.
2: Bueno, pues vamos a ver si el balonmano español ocupa el sitio que se merece porque de momento ya, eh, Manolo, la EHF y todo esto hay que reconocerlo gracias al FC Barcelona toco madera y que nos dure mucho, seguimos sumando puntos y el año que viene tenemos un representante en la Champions League y cuatro en la European League, es decir muy importante, ¿verdad Manolo?
1: sí y lo importante sería también que los clubs eh, crezcan ¿no? porque cada vez crecen los clubs las estructuras la profesionalidad eh, yo por por suerte he conocido eh, todas las etapas y bueno y esto no se parece es muy difícil mantener jugadores porque eh, eh, pagando lo que se paga la liga española pues, todos eh, hay mil ligas que pagan bastante más temas eh, que, que los clubs Suban los presupuestos, pero ahora no está sucediendo. Suban los presupuestos, las estructuras, está faltando siempre en, en equipos esos nombres propios que hacían crecer un equipo. Ahora, pues conocemos muy pocos. Y, y bueno, eh, primero habría que mirar dentro de cómo somos capaces de los y la importancia de, de lo, de antes, de, de que lo oía antes de que en los campos nos siga, si no nos siguen en los campos donde vamos.
2: Pues ojalá Manolo las cosas cambien para mejor para Balomano Español porque lo necesitamos ojalá las cosas cambien para la de Mar estoy seguro que vas a dar con esa tecla definitiva para que funcione como una máquina perfecta tu equipo en el cual tienes mucha ilusión y que tú has concebido y que tú has preparado para esta temporada y que lo veremos en las próximas jornadas. Manolo, gracias por, como siempre por atendernos y más ahora que, que estás en un momento complicado. Un fuerte abrazo, cuídate y Mucha suerte, Manolo. Gracias.
1: Ver,
2: un abrazo. El equipo de Puente Genil ha comenzado de manera extraordinaria la Liga Sobal. Arriba en la clasificación, ganando a conjuntos de renombre. En las últimas jornadas, algún tropiezo en el camino. Los Pontanos tienen un proyecto muy sólido. Se han reforzado muy bien esta temporada. Y al frente de dicho plan está su entrenador, Paco Bustos. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, ¿qué tal? Eh, menudo arranque, muy bueno en la Liga, aunque la verdad es que últimamente, bueno, pues se ha torcido un poco en los últimos partidos, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, esto es muy largo. Yo siempre, o sea, el buen arranque, como tú dices, bueno, siempre que me habéis preguntado, siempre digo lo mismo. Lo importante es el 30 de mayo, tener los pies en el suelo y, y saber que objetivo objetivo la, la salvación, ¿no? Sabemos que ha venido momentos también malos, y ahora mismo están teniendo no con la derrota contundente con Anaita, pero bueno, hay que seguir para adelante y pensar en el siguiente partido.
2: Eh, Tal vez ante Anaita Asuna eh, ha sido el peor partido vuestro por ahora. ¿Qué, qué es lo que falló? ¿Lo, ¿Lo habéis estudiado ya? ¿Habéis visto vídeo? ¿Se sabe?
7: No, eh, esta tarde tendremos vídeo de errores, pero pero bueno, es verdad que Anaita Asuna nos pasó por encima, ¿no? También no hay excusa, pero, pero nuestra plantilla es excesivamente corta, somos 14, 14 integrantes, con dos porteros, y sea, se jugadores problemas físicos con Mitis que no pudo participar, con Felipe Gómez, que, que veremos a ver esta semana si puede incluso participar con Villasoa, con Joao con su tobillo, y entonces cuando te vienen esas cosas, pues estás pues tocado, y te viene un equipo que, que tiene una partida tan amplia y con, y con un buen juego que está realizando, en las últimas jornadas, pues, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, te, te pensábamos que íbamos a competir más en el Jogo, fue una decisión grande.
2: Tu filosofía, tu planteamiento, que yo creo que es correcto, es ir partido a partido, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que, que por lo menos para, para mí, para para esta para esta plantilla este este club es lo, lo ideal, ¿no? Creo que hay que ser consciente de dónde estamos, eh, consciente de dónde vamos y y a eso a, a sumar partido a partido, a competirlo, a dar lo máximo y bueno hasta ahora hasta Naita lo estábamos haciendo, ¿no? Con los dos de partimos por la mínima, con el West empatamos. Yo te digo, con la nava también por la mínima y sabes que en esta liga es la salvación y, y cuando se consiga, pues, pues pensar en cosas mayores pero siempre pensando en la
3: salvación.
2: Paco, una de las claves del éxito en las primeras jornadas que estabais fenomenalmente arriba, es que os estaban respetando las lesiones, porque por lo que estás comentando ahora, evidentemente las bajas se notan y mucho, ¿eh?
7: Sí, 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 eso está claro, pero pero sabíamos que no, no llegábamos a eso. El año pasado hicimos hicimos lo mismo y tuvimos la mejor clasificación de, de la historia del club, ¿no? Hemos estado puestos y copa del rey, ¿no? Lo que pasa es que, que, bueno, es lo que, es lo que hay. Es un club, somos un club con, con nuestras limitaciones económicas y, y se apostó por y hemos apostado, ¿no? La, la filosofía de tener una plantilla competitiva pero una plantilla necesariamente corta y sabíamos que cuando teníamos problemas físicos le íbamos a pasar mal. Pero bueno, no puede ser excusa. Nuestra filosofía también es adaptarnos a todo lo que venga adaptando y seguir trabajando, seguir luchando y, y sacar esto para adelante, que es lo que importa.
2: Porque esta temporada tienes una plantilla con gente veterana, con gente joven y la verdad es que te está funcionando.
7: Sí, hemos, hemos intentado hacerla muy compensada con una, una plantilla que, que todo el mundo pudiera atacar, que todo el mundo pudiera defender y trayendo gente de, de plata como, como Perarnao, como Son... Eh, no podemos olvidar que, que Marcio, por ejemplo, vino hace tres años de Primera Nacional, que era vi vino de plata y se están haciendo jugadores y están cogiendo la experiencia aquí. Con fichajes como Delcio, que no pudo aportar mucho en, en Logroño. Intentamos que, que aquí dé ese paso adelante. yo Con hemos conseguido que se quede. Felipe Borges, por circunstancia, hemos conseguido traerlo. Con Xavi que cada vez más jugadores pues que intentamos bueno, una apuesta con con Mike de de portero junto con Álvaro de la veteranía intentamos mezclarlo todo hacer un cóctel y que y que funcione que den lo máximo y que consigamos seguir seguir adelante
3: y tener una hermana jugar Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días desde, desde Valladolid. Eh, ha vuelto la Liga de 16, con lo cual vuelven otra vez las cuentas de los famosos 20-21 puntos para conseguir la permanencia, que no, no deja de ser el objetivo de casi 8 o 10 equipos de la, de la clasificación. Aunque yo no sé si con esta cantidad de resultados variados que se están dando, a lo mejor 20-21 este año no vale, teniendo en cuenta que entre el penúltimo y el séptimo hay solo dos partidos de distancia ahora mismo.
7: Sí, cierto, como tú dices, es que ahora mismo eh, puede ganar en cualquier sitio puedes puede eh, cualquier sitio. Yo creo que el único equipo que, que está marcando diferencias como todos los años eh, es Barça, ¿no? el Barça. El nuevo sufre para ganar, Vila sufre para ganar, incluso pierde puntos, Cana está dando todo en casa, Flanaba, Anaita está en, en una racha muy buena. Yo creo que toda la liga ganó en, en es que Es que es una liga que que es bonita, que, que se, ha, se ha puesto muy, muy igualada en todo, a partir de, del tercer, cuarto puesto, va a estar muy, muy igualada, y por eso va a ser una liga muy, muy complicada. ¿no? Yo creo que, que nosotros, cuando ha ido bien las cosas, pues bueno, joder, gracias, que, que va bien, de conocimiento, pero hay que ser muy, muy consciente de que esto es muy, muy largo y, y siempre pensando en, en el presente, ¿no? E intentando subir.
2: El Puente Genil, Paco, año a año crece, eso se nota y desde luego es un proyecto sólido.
7: Sí, el, el club lleva ya nueve temporadas, ¿no? Y, y la verdad es que, que yo llevo solo tres, pero bueno, que hay, hay durante seis años con, con diferentes entrenadores, pero la, la directiva la misma y, y siendo un club serio, cumpliendo lo que lo que promete y teniendo los pies en el suelo. ¿no? Eh, siempre con ese piscito de suerte que hace falta para, para seguir adelante. Hemos pasado, bueno, todavía no se ha pasado, pero se está pasando la, la pandemia, el COVID, que es una situación muy complicada, y como tú dices, un proyecto sólido con, con el apoyo de, de Puente Genil, con su afición y con mucha ilusión. Yo creo que, que siga la ilusión adelante y, y, bueno, y esperamos que, que dure mucho, mucho años.
2: ¿Da vértigo ganar a equipos en teoría superiores a vosotros o no?
7: Ah, personalmente no. A mí me da vértigo perder con equipos que son de mi liga. Porque sé que, que son, son muy complicados. El, el, cuando yo pienso que jugar contra un equipo superior es más sencillo que jugar contra un equipo de tu liga. Eh, contra un equipo superior, si pierdes lo normal... Eh, si falla lo normal eh, el jugador, ya también por experiencia personal de, de jugador y sin embargo cuando juegas con un equipo de tu liga, como puede ser Cangas, como puede ser Sinfín, como puede ser eh, Nava, pues si, si pierdes esos puntos sabes que son muy muy importantes lo demás es una, una recompensa en la que no hay tanta presión, pero lo, lo, que, lo que da vértigo es perder con el equipo de tu liga.
2: Oye, y como anécdota ¿eh, ¿qué se siente cuando uno se acuesta siendo líder de la Liga Sobal?
7: Pues, la verdad que para mí era eso, como tu momento, una anécdota, ¿no? Porque es súper, súper largo y esto iba a ser muy, muy complicado. Se siente, pues, alegría, pero es toda alegría porque, porque vas cumpliendo el, el, el día a día. ¿no? Vas va sacando los puntos, vas sumando, está la gente contenta. Siempre digo que cuando se gana un partido, es que, como tú dices, el líder o, o no, la semana va a ser mucho más tranquila, las caras van a estar mucho más relajadas. ¿no? Y entonces, pues, bueno, mucha alegría y, y anécdota, ¿no? Yo creo que que disfrutar el momento y quedan anécdota.
3: Oye Paco, el, el aumento de la velocidad del juego eh, esta semana otra vez Ocho equipos han sobrepasado los 30 goles, otros cinco se han quedado a las puertas eh, ¿Os ha cambiado la, la metodología de entrenamiento? Porque imagino que ahora mismo el plano físico eh, está a veces en momentos del partido Muy por encima del táctico, ¿no?
7: Sí, según también contra el equipo que juega Nosotros este año hemos aumentado un poco el ritmo no Conscientemente de que, de que la plantilla pensábamos que estaba más, con, más compensada con menos cambios de defensa y ataque y hemos, hemos intentado jugar más segunda de más primera. Por ejemplo, Naira tiene una plantilla súper amplia y, y corre muchísimo, no y no hicieron mucho daño en primera y segunda de no Pero bueno, es también adaptarse y también intentar llevar el, el ritmo del partido a tu, a tu campo, no y nosotros sí, es verdad que somos un equipo que juega un poquito más, más lento en ese aspecto, pero más rápido que más rápido el año pasado, sí. y la, el plano físico es importantísimo. Por eso te digo que nuestra plantilla tan corta, eso lo, lo
2: el objetivo eh, Paco lógicamente la permanencia la salvación pero eso sí sin perder la ambición supongo,
7: claro claro eso está, cualquier deportista sueña con, con algo más no si no lo sueña no, no compite ¿no? pero pero siempre teniendo las pies en el suelo cuando cuando han ido bien, muy bien las cosas pues pues pensando que nuestro objetivo era ese conseguir la permanencia ahora que que estamos, que llevamos los partidos perdidos seguidos pues siguiendo pensando mismo, ni vamos tan buenos ni no somos tan malos, ¿no? pensando que, que el objetivo permanece. Y luego, oye, el año pasado ¿no? seguimos metiendo en Copa, conseguimos estar ahí hasta casi el final de, de temporada para intentar estar quinto o sexto, que vamos a un momento histórico en, en nuestro club. Y por qué no intentarlo, si nos dan la opción lo vamos, lo vamos a intentar, si la, no la dan o si no la ganamos, no si no la ganamos la vamos a intentar seguro.
2: Hablar de la afición eh, es un punto muy importante para vosotros, es un jugador más en vuestra pista, ¿verdad?
7: Sí, sí, está claro que que el pabellón esté lleno como el otro día con la nada o con, o con Logroño, pues, pues para nosotros es impresionante. Siempre, siempre ha sido importante, un campo chiquito, un campo familiar, eh, Puente Genil suele, suele haber mucho público y, y es importante que, que haya público, ¿no? Pero bueno, y más, este fue de, del COVID, ¿no? Que, que era bastante penoso jugar en, la, en las canchas, no en las sino en todas, sin, sin público.
2: ¿El equipo revelación esta temporada en Asobal puede ser Puente Genil, Paco?
7: Yo no me obsesiono con ese aspecto. El equipo, nuestro equipo es que soy pero nuestro equipo es lo que es y vamos a, a lo nuestro, que, que es competir. Que ¿Nos queréis llamar Revelación? Yo creo que nuestro trabajo de, de la prensa, pero el equipo de Revelación se va a ver el 30 de mayo. Y, y bueno, y luego también mirar el, el nivel de plantilla que hay, el nivel de, de económico y ver si es verdad que, que somos nosotros o que que no, ojalá, no, ojalá seamos nosotros, que ¿eh? lo firmo. Revelación, positivamente, estamos lo más arriba posible y sean todo pero bueno a partir del 30 de mayo pues pues se medirá si sí, somos
2: dentro de un rato tienes eh, entrenamiento con tus chicos con tus jugadores eh, después de ese partido en, en Pamplona
7: qué les vas a decir bueno pues la verdad es que hemos de errores y luego y luego eh, un poco de balón ¿no? un poco de, de recuperación con balón pero, pero no, que, que hay que seguir trabajando, ¿no? Ya lo hablamos al final del partido, no, no suelo entrar en, en vestuario, nunca entrar, Es no sé la primera vez que entro en vestuario después de un partido. Pero sí lo entré y se lo, y se lo dije, ¿no? Que había sido un partido malo o no, pésimo, que lo habían sacado de la pista y que se imaginó que no la podíamos dar, ¿no? Pero, pero es fallo de, de todo, y así currando, así es que, así que, esto me ayuda seguir trabajando, adaptamos lo que hay, ves qué guardas tenemos disponibles para, para esta semana, porque esta mañana ya se están realizando pruebas, resonancia y tal y bueno, y, y seguir curando hay que levantar la, la cabeza hay que mirar al frente, hay que pedir disculpas porque no, no dimos la talla y seguir trabajando
2: Pues Paco, mmm, suerte a recuperar cuanto antes a los lesionados tenéis otro otro toro gordo que lidiar el sábado ante, ante Vidasoa y como siempre, gracias por atendernos un fuerte abrazo Paco
7: Gracias a vosotros
2: Llegan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual hoy hablamos de balonmano femenino. Contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
0: Muy buenas Luis, hola a todos.
2: Bueno, la división de honor femenina, yo decía al principio, el Gijón se suma a la lucha por el liderato con Rocasa y con Veravera. ¿Quién nos lo iba a decir, no?
0: Bueno, yo creo que es pronto todavía. Ayer escuché, de hecho, a Cristina Cabeza en a la madera con Alfredo Domínguez ¿Mm? y ella decía que, obviamente, verse allá arriba les da una dosis extra de autoestima, de motivación, de ilusión pero que saben realmente cuáles son sus objetivos. Yo creo que el comienzo es inmejorable para el conjunto asturiano. Creo que Cristina Cabeza ha fichado muy bien este verano y, por supuesto, la vuelta de Cecilia Cacheda, que es pura magia, eso les va a dar también bueno, un plus al equipo en lo colectivo y sobre todo en lo individual, porque el otro día sufrió mucho contra Zubileta Evolución Zuazo y al final resolvió Cacheda, que, ya digo, sale de una lesión de la duración.
2: Eh, eh, sorprende un poco en este inicio de temporada Un poco la marcha tanto de Costa del Sol Málaga como del Cali Atlético Guardés ¿no?
0: Bueno, Guardés tiene un partido Menos, tiene un partido pendiente eh, contra, Mor por, contra Morvedre uh -huh. Lo normal es que gane Y estaría arriba también Yo lo que veo en Guardés es que tiene una Plantilla excesivamente corta Para todas las competiciones a las que A las que aspira o en las que tiene que Competir cuanto menos y es que los dos fichajes que ha hecho brasileños, tanto de Buena Nunes como también Selvo, han sido jugadoras que ni han debutado. Han llegado ya lesionadas y son lesiones además de larga duración. No, no no van a estar dentro de dos semanas. No son roturas de fibras. Entonces, claro, eso, con la... digamos, con las condiciones tan particulares que tiene Fanny descalzo por su trabajo, eso está haciendo que haya convocatorias de 12 y 13 jugadoras continuamente. Y obviamente eso va a pasar factura a la larga casi casi con total seguridad ojalá que no pero va a pasar factura en cuanto a resultados me refiero yo creo que al guardés le va a costar en determinados partidos pues las rectas finales por el tema físico y luego en cuanto a lo de Costa del Sol Málaga es, es difícil el análisis porque realmente Costa del Sol Málaga perdió contra Beraber y Rocasa entonces se puede entender dentro de lo normal
2: yeah. Eh, ...donde no ha sido yo diría que afortunadamente nada normal porque ya nos tienen acostumbrados a darnos grandes alegrías, son en las competiciones europeas los equipos españoles. Tres equipos españoles, un exitazo. El Atlético Guardés, aunque perdió en casa ante el hipo austriaco, había ganado de siete goles en la ida, se clasifica para la tercera ronda de la European League. Y el Superamara Vera Vera, que pega el pelotazo y, y gana en París. ¿eh? Yo pienso que, sinceramente, muchos no lo pensábamos. ¿eh?
0: Yo creo que casi nadie lo pensaba. De hecho, empezamos por allí porque es la gesta del fin de semana, sin duda. Yo creo que Superamara Vera Vera siempre rinde a un nivel muy alto en competición continental y esta eliminatoria contra París, que es un equipo que le triplica en presupuesto y que obviamente tiene nombres mucho más determinantes que, que las de Donostierras, pues se ha demostrado también lo que es el deporte no y lo que es el balonmano, que muchas veces el favorito no gana. Y es lo que ha sucedido, sobre todo con una vuelta extensa en la segunda mitad yo no he visto defender al ver a ver así en, en muchos 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 meses, dejar a un equipo con el potencial ofensivo de París en siete goles en 30 minutos <coughs> perdón, eso merece el premio cuanto menos te pasará la siguiente ronda y en cuanto al guardés me reafirmo un poco en las palabras anteriores, no yo creo que al final el guardés ayer en la segunda parte le pesaron las piernas, le pesó el físico, había jugado el miércoles en Baracaldo con el viaje de autobús de ida y vuelta correspondiente son creo que 1.500 kilómetros casi y eso al final lo que hablamos en una convocatoria de 12-13 jugadoras pasa factura más que nada porque tus rivales suelen tener 16 y en Europa sobre todo 16 de un nivel más alto el IPO es un equipo histórico que está venido a menos eso es obvio pero yo creo que la eliminatoria del guardés es bastante seria en líneas generales y bueno ahora los dos equipos tienen otro escollo mucho más importante que es el previo a la fase de grupos, y hay que recordar que la fase de grupos es lo que empieza a dar los puntos en el ranking de HF. Es decir, ahora el guardés va a tener que eliminar al Besançon francés, otro equipo superior al gallego, y el Superamara ver Vera va a tener que eliminar al ramnicu Valchea rumano, otro equipo superior al vasco, y que encima cuenta en sus filas con la internacional Mireia González. Así que, otras dos eliminatorias complicadas, y ojalá los dos, o al menos uno de los dos, ...tenga la posibilidad de acceder a la fase de grupos... ...porque ahí sí que realmente se mediría... ...el nivel en el que están los equipos buenos... ...ojo, de la Liga Española... ...porque claro, es normal también, ¿no? ...que ahora el Vox Populi es que no estamos tan lejos... ...que podemos competir, etcétera, etcétera... ...yo siempre digo lo mismo... Eh, ...ojalá que la gente acierte... ...pero para mí que un equipo inferior elimine a uno superior en dos partidos no significa nada en líneas generales. Para mí, podremos decir que no estamos tan lejos cuando Guardés y Vera, Vera estén habitualmente en la fase de grupos y no pierdan de 10 contra sus rivales. Para mí eso es estar cerca de, los, de las ligas grandes. Entonces, claro, que es verdad que el ranking EHF, que no sé si hablaremos ahora de él, uh -huh. eh, tiene una puntuación muy relativa. Pero lo que está claro es que estamos tan lejos y tan cerca como a, 14, no, a 13 puestos de la Liga Francesa. Es decir, la Liga Francesa es la segunda mejor Liga de Europa y la española, por ahora, insisto, según el ranking EHF, es la decimoquinta.
2: El Rocasa Gran Canaria también se deshizo sin ningún problema de las portuguesas en la European Cup. El Rocasa Gran Canaria, yo creo que, que es uno de los equipos muy, muy fuertes de esta competición y que podemos esperar mucho de él, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es que, claro, cambiamos mucho la perspectiva cuando cambiamos de competición. La European Cup es la tercera competición europea en importancia. La European League, que es la que hemos comentado con guardia y vera es la segunda. Por lo tanto, en la tercera competición somos favoritos, pero no solamente el Rocasa. Creo que Elche y Costa del Sol Málaga, que ya entran en esta ronda 3, creo que los tres equipos españoles son candidatos firmes a levantar el título en el mes de mayo. Pero... Es lo que hablamos. Esta competición puntúa poco o nada, incluso ganando el título.
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos que esta pasada semana la Sobal sacó un comunicado público, curiosamente, 48 horas después, que este programa y el blog de Rosca desvelara todo lo que había sucedido en esa asamblea extraordinaria, en el cual se decía que los clubes de Sobal iban a recibir una ayuda económica máxima de 2 millones de euros por parte del Consejo Superior de Deportes con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por los clubes en concepto de taquillaje y abono, así como los gastos generados como consecuencia de la implantación de las medidas y los protocolos exigidos durante la pandemia. Como ya os conté hace unos días, para recibir ese dinero tienen que aportar un certificado de su auditor de cuentas del club acreditando las pérdidas. Pues bien... Parece ser que Asobal ha contratado un auditor para que haga lo de todos los clubes. Allí habrá que justificar los gastos sanitarios. Recordemos que en su momento los test se los regaló a los equipos de Asobal la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, gastos sanitarios los mínimos para justificar. Y respecto a las taquillas, ¿qué van a decir? ¿Que los pabellones los tienen llenos? Las taquillas y abonos ya se sabe lo que son en el mundo del balón humano, salvo algunas excepciones. Es decir, que de esos dos millones que pueden recibir como máximo, yo estoy convencido que siendo muy generosos, pienso no van a recibir más de ochocientos mil euros como mucho entre todos, porque eh, yo no sé si en Valladolid si sí, en Logroño mmm, devolvieron el dinero de los abonos, cómo lo compensaron, en fin, no lo sé, Juan hubo, Carlos, hubo
3: varias, Hubo varias fórmulas, eh, o amortizar la parte proporcional no disfrutada del carnet, o también se podía hacer a modo de donación, renunciar a ese dinero, hubo, hubo varias fórmulas, ¿no? pero eh, realmente la pandemia lo que generó fue ausencia de ingresos. Eh, gastos como tal, como tal, motivados por la pandemia, eh, naturalmente no, no hubo demasiados. Sí. ¿Por no, en
4: no Yo no recuerdo como lo, como lo hicieron aquí, la verdad te digo, la verdad, no, no, no lo recuerdo. Ahora eso sí que es lo que dice Amón, al final el tema está en la, en la falta de ingresos, ¿no? Sí, porque las instalaciones
3: son municipales, con lo cual hay una parte de la adaptación de la normativa que la tiene que hacer el propietario de la instalación y no el explotador, porque se da la circunstancia de que además aquí la instalación la explotan dos equipos de élite, de que son el Aula Valladolid y el Atlético Valladolid. La adaptación del pabellón pues tampoco tuvo que ser eh, extraordinaria, porque al no haber público no se necesitaba los test, como decías, pues fueron gentileza de la Liga de Fútbol Profesional, al menos en el plano masculino uh -huh. ignoro, ignoro, y a lo mejor Vicente ahí puede abrir un melón, si en el femenino también eh, sí, no consigue suena, a, mí
1: que,
7: a mí me suena que los primeros, los de las primeras semanas por lo menos los de la Federación sí. y yo creo que luego ya los en los propios clubes, a mí no me suena ninguna gentileza de la Liga
3: pues fíjate, entonces ahí quien tendría que pasar la auditoría le sería favorable, ¿Le sería incluso la división de honor femenina, la claro. Drola, claro. eh, Pero no creo que haya habido un gasto generalizado, más allá, insisto, de la ausencia de ingresos. Descuadre de presupuestos ha habido, seguro, seguro y por supuesto, eh, adaptación de las instalaciones a la normativa. Eh, pues tampoco ha tenido que ser demasiada porque precisamente Huerta del Rey, desgraciadamente, este año no está siendo un pabellón que necesite reubicar aficionados para mantener a la distancia de seguridad.
2: Pero vamos a ver, ¿vosotros creéis sinceramente que tanto dinero han perdido los clubes con los abonos y con las entradas cuando en el comentario no, antes pero... que hacía eh, Fernando Urra decía Fernando Urra que mm, se está dando cuenta que cada vez hay menos aficionados que van a
3: presenciar el humano? Claro, Luis, pero es que estamos en un país donde confundimos eh, o, o queremos confundir ausencia de ingresos con gastos. Claro. O ausencia de beneficios con pérdidas. Eh, o gasto con inversión. Es que eh, la ambigüedad de nuestra de nuestro punto de vista muchas veces eh, hace que la frase diga lo que queramos que, que diga, sin sí. ser realmente cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, lo que decía antes de Fernando Burra, refiriéndose a la Liga Asoval, lo extraporo a la Liga Femenina, a la Liga Electrola. Ostras, ¿queda da gusto ver la cancha de guardes. Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace guardes que no hagan los demás? Pues vamos a preguntárselo. Sí. Eh, entonces.
0: Pero yo creo, Juan Carlos, yo es que esto ya lo he analizado con mucha gente. De hecho, creo que hay una parte que sale en el libro incluso. Yo creo que depende mucho también de, de la localidad donde está el equipo. No creo que sea tampoco tanto mérito de las iniciativas propias del club, sino... ...es una historia de, de idiosincrasia, me parece... Eh, ...lo estamos viendo en localidades muy pequeñas... ...yo hablo del femenino, que es lo que sé... ...pero es que me consta que en masculino pasa lo mismo... ...por ejemplo, en Nava o en Irún... ...entonces, al final... Eh, ...¿dónde han sido los grandes equipos... ...las grandes aficiones? ...en Elda, una localidad pequeña... En Estella, con el Ichaco, una localidad pequeña. En Aguarda, una localidad pequeña. Al final, yo me hablo, hablo de masas sociales, sobre todo. ¿eh? No, de, no de éxitos del equipo, que al final, luego a la postre, casi siempre van de la mano. Pero en cuanto a masa social, yo creo que hay una relación directamente proporcional entre el número de habitantes... Y sobre todo la oferta deportiva que tiene ese pueblo, porque es claro, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en Elda teníamos que abrir los programas de radio con el balonmano porque estaba jugando en Europa, ganaba ligas y ganaba copas. Claro. Entonces el fútbol el fútbol estaba en tercera división, el eldense. Es, yo creo que es algo determinante para que al final la afición, la afición española está acostumbrada a querer ganar, a, a ver ganar a su equipo. En y yo creo que eso 30... mucho.
3: Sí, claro.
0: Yo creo que es un cúmulo de cosas No creo que, me refiero, no creo que Guardes Haya descubierto la pólvora De la promoción del balonmano de mujeres Me refiero, ¿eh? Y, y lo están haciendo bien ¿eh? Está claro, pero No creo que sea una cuestión de copiar un modelo Porque creo que más o menos el modelo es el mismo En todos los sitios, pero claro, no es lo mismo Ir a Málaga, por ejemplo Que tiene esa Bueno, ahora ya no está en primera, ¿eh? creo porque tampoco mucho el fútbol creo no, no, que no, no, el es balonmano bueno, está bueno, tiene, en primera hora, pero bueno el baloncesto equipo, claro pero es un equipo que está en primera que ha jugado en Europa y luego sí. tienes lo que dices tú Amón el el caja de baloncesto es un equipo top en España también de esa disciplina deportiva y estamos hablando de cuando el fútbol y el básquet nublan nublan todo lo que hay y el balonmano por supuesto
2: Oye, Vicente, eh, siguiendo con tema de entradas, abonos, ya han salido los precios de los abonos y de las entradas por jornada del Mundial, que está ya a la vuelta de la esquina, España 2021, que se va a celebrar ya. ¿Te parecen precios razonables o tal vez un poquito caros?
0: Es una pregunta difícil. Yo te digo lo que la gente opina, sí. y es que los precios son caros. ¿Por qué son caros? Porque es histórico que haya un Mundial en España, es decir, entiendo que la gente del balonmano no es consciente de lo que suelen costar las entradas en otros sitios de grandes eventos, como europeos, mundiales, Juegos Champions, por ejemplo, uh -huh. pero yo sí que lo veo un poco caro, la verdad. Yo creo recordar, ¿eh? creo recordar a lo de memoria, que las entradas para la Final Four de, de Budapest, de la Champions son más baratas que las entradas de, por ejemplo, la, el fin de semana final de, del europeo del Mundial, en este caso, de, de balonmano.
2: Sí, Pero... por, por, porque mira, ahora que estoy mirando aquí semifinales, hay tres categorías, dos partidos, mm. 90, 100, 110, final más medalla de bronce, dos partidos, 100, 115, 130.
0: Uh -huh. Es según con lo que lo comparemos Al final la gente, insisto, está acostumbrada a pagar 60-80 euros por ver 13 partidos o 15 al año Y eso al final sale a 5-6 euros el partido Y tú de repente les estás pidiendo 50-55 para ver un partido Claro, un partido que es un nivel muy superior al que, al que tenemos en la liga y por el que paga 5-6-7-10 euros pero yo creo que la gente no está acostumbrada a eso y obviamente pues no, no, lo, no lo asume. ¿no? Que tenga que cogerse el coche a lo mejor un fin de semana para ir a Granollers, eh, pagar con su pareja, por ejemplo, 200 o 200 y pico euros, más el hotel, más la gasolina. Al final dices, es que he ido a ver dos partidos y, y me he gastado 500 euros.
2: Hmm. Y siguiendo con el mundial, Vicente, eh, las guerreras, eh, a menos de dos meses de ese mundial, eh, Prades en el banquillo, ¿qué sensaciones te transmitieron los partidos antes eh, Eslovaquia y Portugal? ¿Sigue generando muchas dudas el equipo?
0: Genera dudas y las sensaciones son muy mejorables, pero yo creo que motivadas por muchas circunstancias. O sea, hay que tener en cuenta que si ya no estaba dejando buenas sensaciones, por ejemplo, en la cita olímpica, con todas las mejores jugadoras incluidas en la convocatoria. ...pues ahora que han faltado jugadoras como... ...Darly Zogby otra vez... ...como Marta López... ...como Carmen Martín... ...como Nerea Pena... ...como Mireia González... ...lesionada Lara en el último partido... ...Cesario tras el primer partido también lesionada... ...al final estamos hablando de cinco o seis pilares... ...básicos de la selección que no estaban... ...entonces... ...pues sí... ...las sensaciones fueron bastante mejorables... ...pero es verdad también que se cumplió el objetivo de los cuatro puntos que se supo ganar en los últimos minutos, y eso también es positivo a, a Portugal cuando el resultado estaba en contra, y hay que pensar ya en, en Hungría, en los dos partidos de Hungría, pero eso será después del Mundial. Yo creo que el Mundial puede pasar cualquier cosa, ya hemos comentado aquí un par de veces que el camino hasta los cuartos de final son medianamente asequibles, y parece que el futuro es triste, porque realmente... Creo que tendría que haber una estrategia ya clara de lo que vamos a hacer y parece que todo el futuro del balonmano español depende de ese partido de cuartos. Si lo pasamos, entonces éxito total, entre los cuatro primeros lucha por medalla, y si nos quedamos eh, entre los cinco o ocho mejores, pues habrá habrá sido simplemente un cumplimiento de objetivo.
2: Veremos a ver eso en cuanto al tema deportivo, en cuanto al tema de las entradas que hablamos antes, veremos a ver si el tío egipcio no pone las pilas, lo mismo que puso las pilas con el Mundial Junior en Galicia, que todos conocemos al querido y siempre bien amado y ponderado Hassan Mustafa.
3: Vicente, eh, eh, Loisa, sí. ante, antes de nada, eh, ya que estamos con torturía de mano femenino, desde sí. aquí mandar un recuerdo y una pronta recuperación a mi Miguel Ángel Peñas, hombre, por supuesto que ha sufrido una operación. Bueno, pues parece que suena normal, pero debe ser complicada ¿eh? de desprendimiento de retina. y Ahora mismo está en el dique seco otra vez. La última vez fue por aquella sanción monstruosa que le pusieron en la, en la federación, ahora está en el dique seco. Pero bueno, cuando recupere la vida si antes tenía la visión de juego que tenía con el desprendimiento, ahora ya ni te digo lo que va a poder ver.
2: Es una recuperación complicada y difícil porque creo que tienen que estar, no sé, durante un par de semanas boca abajo por precisamente mm. por, por la lente y por la operación. Pero bueno, desde aquí un fuerte abrazo a Miguel Ángel a recuperarse lo antes posible y, y en cuanto esté bueno y esté ok ya, ya charlaremos con él. Vicente, gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando. Un abrazo.
0: Un placer, un abrazo para las peñas y adiós a todos.
2: Hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros.
3: lanza Tomás! Malvarros, quitos, 50 aniversario. Bodas de oro del Palau Blaugrana se han celebrado esta semana. Tantos éxitos y tantos títulos del Barça. Se celebró un acto con una gran representación deportiva e institucional, como estaba mandado, vamos. En los planes del club está reformar el Palau y poder albergar hasta 15.000 espectadores en las gradas. La curiosidad vino que se jugó el partido de la Liga Sobal-Barça-Huesca. Y debutó con 20 años Pablo Urdangarín, que en su primer partido con el equipo de marcó tres goles. El apellido de Urdanga vuelve a correr en el Palau. ¡Ay, qué jóvenes éramos entonces! Cuando empezó la cosa, ¡Vamos!
2: Por último, dar las gracias a Emilio Borgojo por su colaboración como tertuliano durante estos 12 años en de Rosca, con sus opiniones siempre acertadas y por su experiencia. Emilio, ahora a disfrutar de la vida, a estar a gusto y cómodo. La vida sigue, todos somos saber de paso y lo verdaderamente importante es el programa y no las personas. Bueno, chicos, nos escuchamos el lunes que viene porque, como siempre, vamos a contar todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Lo bueno y lo menos bueno. Guste o no guste. Y ya lo dijo George Owell. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. ¡Juancar! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego, chicos! ¡Chema! ¡Nos escuchamos la semana que viene! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y a vosotros, ya sabéis, la próxima semana en The Rosca os contaremos todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano ¡Adiós!